0: ¿Qué tal, amigo de Tribuna Picante? Y después de un buen tiempo, bueno, prácticamente una semana, regresamos con un podcast Picante de Artes Marciales Mixtas, mi nombre es Díaz Rojas y me acompaña mi padre y compañero, Joseph Minaya. Joseph, después de una semana arda, de mucho trabajo.
1: Sí, estimado, después de una semana nos volvemos a reencontrar. Un saludo cordial ante todo a los oyentes de Tribuna Picante, venimos recargados con las noticias. ...las buenas noticias que se vinieron en nuestro país y que se van a venir... ...porque se viene tremendo evento del cual vamos a hablar en unos minutos.
0: Uh -huh. A ver, sin más preámbulo vamos a ver la lo que pasó en la actualidad... ...de las artes marciales mixtas a nivel nacional e internacional. Comenzamos con nuestros artistas marciales del Perú.
1: ¿Qué pasó en Ayacucho? Ah, sí, en... ¿Qué pasó en Ayacucho? Sí, tremendo evento. Estoy muy orgulloso porque, bueno... ...para ponerles en contexto a todos... El Club Sociedad Lara de Yecucho pudo organizar un evento de kickboxing y box en un formato eh, diferente, eh, se, se hizo al aire libre con público que podía entrar eh, sin, sin ninguna entrada nada, y bueno, más que nada para reactivar los topes que son muy famosos ahí, ¿no? Y se hizo en un formato de jaula, Guillermo, imagínate. Ah, caray, pero sí fueron jóvenes de 14 hasta 25 años, los que participaron alrededor de 20 peleas, las cuales vinieron peleadores de diferentes lugares, eh, del Braen, de Huancavelica y de Huancayo. Se enfrentaron al, ante los locales de Yacucho para medir niveles en este encuentro amateur, de eh, kickboxing y King box en los cuales, como te digo, es muy normal, ¿no? Ahí en Mediacucho en se ve bastante el impulso en este deporte, en estos deportes de contacto. Y me siento orgulloso porque, bueno, a, bajo la tutela del profesor César Lara, el cual le, le mando un cordial saludo, que también fue mi maestro en y que pudo organizar este evento junto con otros gimnasios que también... Son muy representativos ahí en la ciudad. Un enorme abrazo a toda la gente de Cucho, que siempre obviamente hace honor al nombre de mi grupo, No UFC de Cucho, donde también publicamos las noticias y todos los logros de estos campeones pues que, que nos representan. Y nada, mis felicitaciones, fue tremendo evento. Como les dije, 20 peleas en las cuales estuvieron muy interesantes, grandes nombres en el medio, peruano, ojo. Está Nieves, Ramírez Lara, la hermana del profesor, está también Jersey Torres, por ahí Jairo Conde, nombres que muy pronto van a sonar más en estos últimos días, ¿no? Y, y bueno, tú sabes, Guillermo, que ahorita tenemos las dificultades del caso, ¿no? El, el Estado ni las autoridades del deporte en realidad está apoyando esto, sino ha sido iniciativa propia del club, ¿no? En este caso Sociedad Lara.
0: Interesante, sobre todo porque, bueno, a pesar del nulo apoyo de las autoridades, no sé todo el trabajo que habrá tenido que hacer, que haber hecho el profesor Lara, sobre todo para sacar los permisos y haber hecho contrato con las empresas de para las pruebas rápidas, para hacer los protocolos. No imagino la cantidad de plata que habrá tenido que mover.
1: En realidad ha sido un apoyo conjunto de todos los clubes, los cuales han tenido que asumir esos gastos. Obviamente hicieron una actividad también de por medio para cubrir, ¿no? para Tú sabes que, que la logística ahí eh, no es de un día para otro. También han tenido que hacer su actividad, ¿no? Han vendido sus sus ahí platos típicos para poder cubrir esos gastos. Y nada, el evento salió muy bien, no hubo ningún enfermo... Bueno, y todo lo contrario, gente que salió muy contenta y que también pudo conocer el deporte, ¿no?
0: Interesante. Felicitaciones para el Club Socialara y, bueno, que vengan más eventos. Vamos al siguiente tema, Joseph, al siguiente tema de, bueno, de un invitado que tuvimos y que realmente, al ver, la, a ver su pelea de defensa de título de, de su categoría, fue muy interesante. Me estoy refiriendo a Jeremy de la Mata. Ah, así es.
1: Nos sentimos muy contentos porque el Team Twist de la Mata nuevamente hizo historia en el evento de KMMA Bolivia, un país el cual está desarrollando de a pocos, ¿no? Está creciendo la afición, eh, está promoviendo el deporte, las artes marciales mixtas, eh, sobre todo, y está haciendo este tipo de eventos. Con mayor continuidad me sorprende un aplauso para Bolivia y se ve que hay un trabajo conjunto ¿no? Y, y, y también con los permisos respectivos de su país y eso es de aplaudir. Sobre todo que invita a peleadores peruanos y de otros países a competir en este evento de eh, herdes marciales mixtas a nivel amateur y en nivel ahora profesional. No hay nada más que felicitar a Jeremy de la Mata, que pudo retener su título de peso mosca. Y a todo su equipo, Twist de la Mata, a su hermano Patrick, que no pudo participar, tengo entendido por pues, una lesión que tuvo por ahí, pero que nos también se encantaría entrevistar, ¿no? Para saber cuál es la experiencia de la preparación, mismo Jeremy, su hermano gemelo, y de él también como peleador, ¿no? Nos, creo que está pendiente y lo vamos a hacer muy pronto para saber eh, cómo es su diaria y cómo es que ellos, como hermanos que son, eh, se apoyan, ¿no? Bajo la tutela es padre Antonio la Mata, al cual mandamos a todo el staff un gran saludo. Y nada, hay que felicitar, estamos muy contentos porque obviamente ha traído el cinturón nuevamente a nuestro país y nos ha representado con bastante garra. ojo que es un paso
0: muy interesante para la nueva carrera de Jeremy de la Mata y que vi la pelea específicamente y la verdad, Jeremy de la Mata lo pasó por encima al, 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 al retador boliviano, lo único que sí puedo decir del de, de, de artista marcial boliviano es que murió de pie pero Jeremy de la Mata eh, con un buen tapeo y con una buena llave de sumisión, lo mandó a la lo mandó a la lona y prácticamente decidió ya la, eh, bueno, su victoria, pues su victoria que él mismo ha obtenido. Y, y lo que más me llamó la atención es, es su matotipo, porque realmente Jeremy de la Mata para tener 17 años tiene, bueno, tiene todavía mucho 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 la parte física por por eso pero está por bien pero está bien desarrollado específicamente como un buen prospecto y para serte sincero lo pasó por encima sobre todo sobre todo que al costado de él estaba muy fofo o sea estaba demasiado fofo pero igual o sea y la altura etcétera no le perjudicó para nada de la mata sería interesante saber cómo fue esa nueva aventura hacia, hacia la paz bolivia pero Felicitaciones y sobre todo porque bueno pues o sea como una vez lo comentamos en pocas anteriores los artistas marciales peruanos tienen que tienen la obligación ya de salir porque como al, al no haber al haber restricciones en los gimnasios o a, o al también tener limitación a las promotoras eh, obligatoriamente los atletas los artistas mayores deben salir porque estamos ahorita en una gran sequía y sobre todo porque eh, los prospectos están quedando solamente en prospectos y no vemos que dan, están dando el siguiente paso. En cambio, Jeremy de la Mata está dando el siguiente paso y por ello lo felicito. Algo más, eh, Joseph para irnos al tercer tema de esta primera parte.
1: Muy importante lo que has dicho. Eh, son palabras que resumen todo lo, el contexto que, que el cual estamos pasando, ¿no? La dificultad del peleador, pero a partir de ellos no, no se están estancando algunos, están viendo la forma de nadar contra la corriente, luchar y conseguir en otro espacio prácticamente, en otro país, la oportunidad, bueno, ya también lo está haciendo no eventos de Perú, como el FFC que tuvo que irse a Ecuador, porque lamentablemente la coyuntura ahorita en nuestro país está cada vez más turbia no para el deporte en general, ¿no? De repente el fútbol tiene de alguna manera un respaldo, pero todos los demás deportes aquí en nuestro país están en una dificultad tremenda. Esperemos que la mitad de este año en adelante pueda, pueda abrirse una luz para todos los deportistas que, que nos enorgullecen al darnos estos triunfos y llevar la bandera peruana fuera del país. Sí, sería interesante.
0: Vamos ahora, vamos para el tercer tema, antes de irnos a la pauta publicitaria, Mm. un
1: tema que quedó pendiente ¿no Guillermo? Sí. El UFC Fight Night eh, de Roffon versus Cody Garman un evento importante interesante sobre todo para el peso paja femenino y el peso gallo que es una división que nos encanta eh, hablar y analizar ya que consideramos creo coincidimos en que coincidimos es, que está dentro de las mejores divisiones ¿no? en, en el UFC exacto, ¿qué fue lo que pasó en ese evento que quedó en el aire para nosotros? sí bueno quisiera resaltar la victoria en la categoría de peso paja femenino que es dentro de la división de las mujeres creo yo que es la más competitiva la número uno la victoria de Carla Esparza sobre Yan Xuanan eh peleadora china al igual que la ex campeona favorita de Guillermo ah, Willy San. que que hace poco le arrebataron el título. Y bueno, parece que este año no es para China y también tuvo una derrota eh, por Carla Esparza, que me está sorprendiendo, Guillermo, Carla Esparza, cómo ha estado evolucionando, porque yo la recuerdo, la verdad que no me gustaba mucho como peleadora, recuerdo esa pelea en la que le arrebatan el título de peso paja, eh, en la que se le quita eh, Joana Jędrzejczyk y bueno, no me gustó su pelea, ¿no? Yo vi bien merecido que le haya quitado el título en esa ocasión, pero de ahí en adelante ha estado cosechando victorias. Claro, tuvo altibajos, ¿no? Pero se ha podido sobreponer y ahorita, ahorita está con cinco victorias consecutivas. Cinco victorias consecutivas. Imagínate, en esta división que es tan competitiva y difícil. Ha vencido a peleadoras como la mexicana Alexa Grasso, Michelle Watterson, últimamente Marina Rodríguez de Brasil y Yang Xiaonan de China. Imagínate, no ha, ha sido fácil este ascenso de, de la peleadora Esparza y ha dominado los rounds y, y sobre todo ganó de una forma contundente en el segundo, eh, prácticamente en una posición que le favoreció de crucifijo y ya no tuvo escapatoria. Algo parecido como le, le gusta hacer a Valentina también, con algunas uh -huh. peleadoras, ¿no? Sí. Amarrar uno de los brazos en posición de 100 kilos, ¿no? en forma uh -huh. horizontal. Y bueno, ahí entran los codos los puños en corto. Y el árbitro tuvo que detener uh -huh. esa pelea porque la alcancía estaba de, de salpicar sangre. Uh -huh. Y sí. bueno... Eh, felicidades, felicidades porque parece que Carla Esparza va a ser una opción para la siguiente retadora de título, la cual la tiene, y sería se la ganó, revancha, ¿no? Se lo ganó,
0: se, se lo, lo ganó. ganó, se lo ha ganado, se lo ha ganado en, el, en la jaula y bien por Esparza, vamos a ver que cree para el destino, ahora por la otra pelea me he quedado con un sin sabor, te soy sincero,
1: yo también, yo también porque esperaba más, por lo menos por lo menos creí que si uno de los dos iba a ganar quizá iba a haber una finalización ojo, no estuvo aburrida la pelea fue cinco rounds pero sí por ahí ¿no? no o sé, sea, creo que coincidimos en que quisimos ver algo más, ¿no? sí, por lo menos por lo menos a a Cody, era... Eh, de esperar que que vaya a otra manera no desarrollo otra manera la pelea pero fueron cinco rounds en el cual dominó Rob Font con muy buenos jabs muy buen boxeo bien plantado y contraataques que no pudo de responder adecuadamente Cody Garman Nos sorprende porque justo le ganó en su terreno no sí, como, como bien recordamos este en... Este peleador Cody arma es campeón de la división de peso gallo. Tuvo su momento precisamente por esos desplazamientos y ese buen boxeo que lo caracteriza y sobre todo esa buena pegada. ¿no? En esta pelea no se vio mucho y lo pasó por encima a Rob Font, que ahora ya se encuentra en el tercer lugar de la categoría de peso gallo. La categoría más competitiva y difícil después de la categoría de pesos ligeros del UFC. Sí. Bueno, yo me quedé con el y sobre todo, ¿qué le está pasando a Bueno, parece que no está pasando por un buen momento, pero no lo noquearon, no lo finalizaron, peleó hasta el final, sin embargo, sí fue sobrepasado, ¿no? Prácticamente para mí fue un 50-45, pero un juez le dio un 48-47. Eh, y nada, creo que Cody tiene que volver a replantear su estilo, quizá, ¿no? Llevará por ahí sorpresas que no lo hagan tan predecible y que no lo expongan tanto, ¿no?
0: Exacto, exacto. Bien por, bien por el ganador y bueno, pues yo sé, te invito a la puerta publicitaria.
1: Así es, vamos y volvemos con más
0: Regresamos en breve con este podcast picante de alternacionales
1: Hola Fierita, ¿cómo estás? Soy la Pepa Valdesari y estoy aquí para decirte de que hoy en esta época de pandemia y demás apareció algo realmente espectacular que no debe faltar en tu mesa nunca Yo cada vez que voy de compras lo primero que hago es pasar por caja y pagar el finopez. Realmente espectacular. Tiene omega 3. Tiene todo lo que tu organismo necesita. Así que tiene que estar siempre en tu mesa, fielita. Finopez.
0: Y después de la pauta publicitaria, regresamos con este podcast picante de Artemas Mites aquí acá, acá en Tribuna Picante. Joseph. Vamos para vamos a analizar el UFC número 28. 28. ¿Quién iba, las, ¿quién, iba a, quién iba a pensar que, que iba a ser Las Vegas número 28 UFC Fight Night? Ahora está interesante las tres peleas principales de América.
1: Así es, ojo, ojo, este sábado 5 de junio el UFC Fight Night Las Vegas en Apex se va a desarrollar contra unos peleadores, un choque de titanes que la, en la estelar va a ser Yerisinho Rosenstruck versus Augusto Sakai. una importante wow. pelea de pesos pesados, muy pesados, muy pesados sí y sobre todo que va a definir quién puede ser el próximo contendiente ¿no? después de que parece parece que John Jones no va a pelear ojo con el campeón eh, africano, en este caso... Eh, Francis, Enganu Parece que no se va a dar esa pelea, ya que los acuerdos no estuvieron del todo eh, felices, ¿no? Las ambas partes no están concordando en... Un acuerdo económico, más que nada, hay que decirlo. Sí, ¿no?
0: es plata. Es,
1: económico, es,
0: es, es, es dinero lo que separa esa pelea entre enganú y John Jones, pero sin embargo esta pelea de, de Rosenthal con con el retador está muy interesante. Bueno, para
1: mí, mi favorito, ya lo digo de, de, de adelante, eh, Rosenthal. Ojo, no es, no descuidemos que si el game viene con victorias, pelear más joven, uh -huh. con una complexión física un poco más atlética que la de Jarcinio sin embargo, la ambos tienen la dinamita la pegada sí, y, el y es muy tú, cuando avanza es muy peligroso, ¿no? Sí, sí. Y, y bueno, Francis en, en gano en este caso eh, va a pelear con Derrick Lewis. Eh, el acuerdo ni la fecha todavía están cerradas, pero ella es lo más probable. O sea, ya lo dijo Dan White, ¿no? Uh -huh. y, y luego de esta pelea, eh, el siguiente va a ser Stephen Miochic. Ah, Así oh. que los, los peleadores que están más abajo... Está, va a tener que hacer su mejor esfuerzo para destacar y, y ser prácticamente el tercero no si es que john jones sigue sin definir el siguiente paso bueno en realidad ya, ya lo dijo no o sea públicamente lo que quiere cerrar es, es un acuerdo económico que obviamente le favorezca bastante no ya que está tomando este riesgo Exacto. de pesados a pesos pesados sí. bueno vamos a ver qué dice el futuro por ahora esta pelea ojo no está cerrada y todavía no está eh, pactada. o sea ni siquiera hay mmm, como le cómo les puedo decir no hay fecha,
0: lugar no hay lugar
1: no hay nada en realidad no hay nada sí. no hay nada o sea por favor lo que me estaban preguntando Hace unos, unos días habían fanáticos que me preguntaban, esta pelea no por ahora no existe. Ok. Hay en Ganú versus Luis, tenemos este ahora Jarcinio versus Sir Gain, eh, número 3 contra el número 6 prácticamente, y hay que estar atentos nada más a los siguientes movimientos de los pesos pesados, es lo único que les puedo decir.
0: Paciente. No que, no, que lo siguiente, tú, tú no le dan a guay, señor Torres, solamente yo minai y eres peruano.
1: ¿Cómo se, cómo <ríe> sí, es, que, es que estoy decepcionando he tratado de, de no de buscar hasta fuentes de, en inglés para poder eh, pues, responder esta pregunta bueno pero no es para ponernos tristes ya que este sábado es muy importante para perú ojo uh -huh. adivina cuál es la primera pelea guillermo de este evento en las vegas lo eh, no miras que claudio pues Así es, el regreso de El Niño, Claudio Pueyes versus Jordan Levitt. Una importante pelea en la categoría de peso ligero, en la cual va a definir la estancia de nuestro peleador favorito ¿no? en el UFC, ya que es el
0: único. Es el único que queda, tiene mucho talento, pero siempre lo hemos dicho, que el principal problema de de el niño puede ser su cabeza, la pelea de gatos que tiene en su cabeza, porque de que tiene claro, la claro porque
1: es un peleador muy talentoso, o sea, sobre todo que eh, es joven, es joven, talentoso, tiene muy buen grappling, buena base de luta libre, el striking lo ha estado mejorando, uh -huh. es un peleador que ha venido de menos a más, pero tampoco ha tenido muchas derrotas, solamente dos en su haber y nueve victorias ojo, 11 peleas profesionales a su corta edad eh, y, y la verdad que a mí me sorprende y está, y lo he dicho muchas veces, esp esperemos que podamos entrevistarlo, ¿no, Guillermo? Pero eh, siempre lo he dicho en varios podcasts, está dentro de los peleadores que más admiro aquí en Perú, junto al fuerte Barzola y nuestro gran amigo Jesús Emu Pineda, al cual le mandamos un saludo. En fin, este peleador de 25 años, peruano, va a enfrentar a este peleador muy peligroso que tiene ojo, tiene experiencia, tiene experiencia en el UFC y tiene que cuidarse, ¿no? Lo, lo que lo que estoy este bueno, por un lado contento, también preocupado, es por la precisamente por la estadía del niño Poyes en el UFC,
0: ya una que a Dana White no,
1: no de, le pesa, ¿no? No, eh, no le pesa eh, decir, votado. Chao porque una derrota más da yo digo wow ya chao. Güey. claro pero afortunadamente el niño pues tiene cinco victorias consecutivas en el UFC perdón cinco victorias consecutivas en su récord y tres en el UFC uh -huh. tu tuvo una derrota eh no de los two, pero de ahí en adelante le ha ido muy bien así que nada esperemos que la bandera peruana y lo necesitamos de verdad, ¿no? En estos momentos difíciles que estamos pasando, eh, necesitamos esa victoria porque para al menos para los seguidores de MMA o de artes marciales va a significar esperanza, ¿no?
0: Sí, sí totalmente de acuerdo. Sobre todo porque es un niño pues que tiene talento, pero vamos a ver qué, ojalá que le salga algo bien, o sea, el que tiene talento, tiene talento, pero le falta algo en el coco.
1: Así es Guillermo, pero nada, está perdido, eh, estamos con toda la, la esperanza de verlo triunfar y, y si no fuera así, sabemos que va a dejar todo en la cancha, en este caso en la reja del UFC.
0: Sí, sí, por lo menos que muera de pie, es lo único que es lo, es lo lo mínimo que se pide. Así es. Que muera de pie. es
1: niño, vas a ganar, vas a traer esa victoria a Perú. Uh -huh. Bueno,
0: siguiente pelea.
1: El rasta, sí, Poncinibio. El rasta. Pues. Analizando el Mencar, que está muy interesante, va a pelear, y es un regreso también, que Argentina, ojo, está esperando. Eh, en, la situación que también ansia, está, ¿no?
0: en la situación que está también Argentina, ahorita tanto social y, y también por la de la pandemia,
1: creo que el regreso de Rasta coincide. Así es. Santiago Poncinibio versus Miguel Baeza. Una pelea de peso Welter, en la categoría y sobre todo para Poncinibio que después de, de siete victorias consecutivas y una lesión que, que lo mantuvo lejos de la escena regresó y tuvo una derrota en la cual nos dejó un sin sabor ¿no? porque no no vino con el físico y con el estilo de pelea que lo caracteriza ¿no? explosivo con poder knockout, buen striking fuerte vimos Casi se puede decir que todo lo contrario, ¿no? Pero, bueno, creo que lo dijimos en el anterior podcast, sobre todo tú, y el Molle, y es eso es algo que te vas a aceptar y, y recalcar en que sí, tienes razón. Poncinibio estuvo a punto de pelear contra el actor campeón, Cámara Usman Y esa idea, o descartar de todo a Poncinibio, sin darle todavía la oportunidad, Solamente tenía una derrota, Guillermo, no podemos mandarlo al hoyo, al hombre, o sea, yo sé que todavía tiene para, para dar mucho, sobre todo si vuelve a ser el que era antes, ¿no? ¿Eh? Así que esperemos que Rasta traiga esa victoria, o bueno, la, se la lleve para Argentina, ¿no? Que ahí también las artes sociales mixtas es este muy bien visto y apoyado por todos los fanáticos.
0: Exacto. Vamos a ver qué le pasa a Rasta Poncinillo y sobre todo para que regresa esa racha y bueno, en el corto plazo, tanto en el corto y el mediano plazo, por lo menos lo veamos a Poncinillo eh, su, por su gran sueño que siempre ha luchado de por lo menos luchar una por el título de su categoría en el UFC que sería muy bueno y sobre todo jalaría desde el punto de vista más que tiene etcétera también de fanáticos
1: de Sudamérica más a la UFC. Así es estimado y sí. bueno, no quiero terminar sin antes mencionar una pelea también muy importante en esta cartelera, la de el otro peleador argentino Laureano Staropoli ah, versus sí. Roman Dolis. Estar... Estar... Staropoli, es que... un peleador muy muy bueno, sí. muy inteligente y con, con bastante corazón porque no, eh, corazón solamente
0: corazón de sobra porque el hombre, o sea, puede estar golpeado pero igual sigue para adelante.
1: Exacto, eso es lo que quería decir. Es un peleador que va hacia adelante, re resiste castigo, explosivo, no, y que no tiene miedo al intercambio. Es un peleador argentino que tiene bastante experiencia en la MMA y ya con se peleas profesionales, eh, creo que va a ser un peligro ahí. Necesita esta victoria. Necesito esta victoria porque tiene dos derrotas consecutivas. Ojo. Pero ha sido porción, Guillermo. Eh, muy bien de pie. Así es. Le ha ganado a Thiago Alves, ojo, y a Héctor Aldana en el UFC. Así que va dos y dos, pero no está descartado. Este la... Vamos a
0: ver. Ojalá que este sea su punto de quiebre y por lo menos para para que por lo menos Dana White le siga dando más oportunidad porque a Dana White hay que tenerle más miedo porque una derrota más prácticamente se puede decir que es el inicio del fin de su carrera en el UFC.
1: Así es. Así que el Peso Welter está con nuevos prospectos y bueno, no tan nuevos, pero sí peleadores que están acechando por ascender. Ojalá que la división de Peso Welter también se vuelva más competitiva de lo que ya es, ¿no? Sino que ahorita hay un campeón que es dominante, Kamaru Usman. Vamos a ver quién puede arrebatar ese título o si es que el eh, peleador africano se retira, ¿no? Que al dejar vacante quizá el título ¿Quiénes serían dignos de eh, tener ese cinturón?
0: Exacto. Vamos a ver qué es lo que nos sale y bueno, que, que le vaya bien al artista marcial argentino que le vaya muy bien y bueno para que siga abriendo puertas para los sudamericanos, sobre todo en esta empresa de la UFC que ...nos ha dejado siempre algunos insabores.
1: Así es, pero creo, tengo la fe de que este evento del día sábado... ...va a estar a nuestro, a nuestro favor. Hay que tener todas las vibras positivas... Y, ...y creo que ellos nos van a devolverles de alguna manera la esperanza... ...a Latinoamérica, ¿no? Sobre todo Sudamérica que está pasando por ciertas crisis políticas lamentables.
0: Exactamente, bueno... Y tus últimas palabras antes de retirarnos, yo sé y también invitar a todos nuestros seguidores a UFC Ayacucho.
1: Así es, gracias por el pase, amigo. Les invito a todos los oyentes a compartir prácticamente, porque ya muchos están incluidos en este grandioso grupo UFC Ayacucho, en el cual compartimos el podcast, las noticias y todo lo relevante al mundo de las artes marciales en general a nivel local, como así hace honor a, al nombre, Ayacucho, y a nivel internacional. Nada, Guillermo, estoy muy agradecido una vez más por la invitación. También es verdad hacerles recordar que sigue disponible UFC Ayacucho Store para poder eh, facilitar los implementos deportivos a nuestros artistas marciales. Disponible en Ayacucho y en Lima. Y muy pronto en otras regiones del país Muchas gracias Guillermo
0: Ok yo sé. Y para todos los seguidores picantes Este póker y los demás pocas Se encuentra en estas cuentas de Spotify, Anchor e Ivo Muchas gracias, hasta luego